0: 我们继续缘分。我们今天的话题是：别拿甘草不当药啊！有一句话叫“别拿豆包不当干粮”，这大家都知道。就是说呢，你别瞧不起啊，得当回事儿。甘草这味药啊，在中药当中称之为“国老”啊，它能调和诸药。大家总觉得这甘草能调和百药的药性，用多。用少就真的不太当回事有人开甘草的用量很随意啊，三颗、五颗、十颗、十五颗，一般人开甘草的用量不会超过十五克，常用量就是五克、十克，这个特别常见。甚至很多呀，中医大夫在刚入行的时候，对这个甘草的认识程度是不够的。一方面呢，说明读经方、学经典基础不够。另一方面也说明，在具体临床应用的过程当中，缺乏心得体会。那今天咱们就简单的说一下啊，在《本草纲目》当中，真权怎么讲啊？诸药中甘草为君，治七十二种乳食毒，解一千二百种草木毒，调和重要有功，故有国老之称。这是国老的。一个比较早的说法，大家不要以为这甘草就是活稀尼啊，绝对不是这样的。那甘草在《伤寒杂病论》当中，它用的真的是处处可见吧？可能这么讲有点过分啊，因为你看《伤寒论》当中有113十首方子，其中使用甘草的有71一首，怎么样？这个量不小了吧？所以在《伤寒论》当中，甘草的出镜率是非常高的啊。用甘草啊，在伤寒论当中有两个方用的比较大，一个是炙甘草汤，那肯定的，前段时间我还讲过这个、啊，在寻宝国医当中，啊说今天用炙甘草汤，啊不仅仅是解决，呃，早搏的问题了，还有其他的应用啊，大家可以听一听寻宝国医。另外呢，在伤寒论当中还有一个少有甘草汤，哎，它和炙甘草汤都是把甘草用到了四两，这个量特别大。在《伤寒论》当中呢，用这个甘草最小的量的是哪一个方子呢？麻黄生麻汤。麻黄生麻汤当中甘草的用量，仅仅是炙甘草汤或者芍药甘草汤的六分之一的用量。这说明什么？说明张仲景作为医圣啊，他用药的量特别讲究啊，该当君药就当君药，该当佐使药就当佐使药。所以剂量特别精的，而且我们也发现啊，在具体的应用过程当中，有的人抓甘草啊，我看的有一些诊所当中，自己开诊所嘛，呃，抓药的时候，一抓干草了都不用称，根本不用，随手一抓，可能你觉得他是一把抓是吧？就是他一抓三颗五颗十颗能抓出不见得啊，我亲眼目睹过这样的事情啊，抓甘草的时候真的很随意，觉得无所谓。多点少点没什么，这个我还要特别说一下。根据中医的理论和中药的性能来讲啊，不同的药量比例，一旦调配适当了，那不仅影响开方用药的意图，甚至啊主次之分一乱就麻烦了。咱还说《伤寒论》啊，在《伤寒论》当中有一个半夏泻心汤，还有甘草泻心汤。名不一样是吧？其实药是一样的，哎，药是一样，但量不一样啊。在半夏泻心汤当中，重用半夏，轻用甘草；甘草泻心汤呢，正好反过来，哈、啊，甘草用量就大了。这两个方呢，都治脾症，但是有差别，差别在哪儿呢？半夏泻心汤治那种寒热交结的脾症，而甘草泻心汤呢？治的是胃虚脾结之症，所以他要重用甘草嘛，以补中气、脾自除，对吧？所以你看，这个药味相同，药量不同，这方剂它的主治的功效方向就完全不一样了。这样的例子非常多啊，咱还能随便举出例子来。比方说，我们今天用这个桂枝汤的时候。用甘草用多少颗呀？一般六颗就可以了。啊，用三颗五颗呢，就药力不足了。啊，说那我这用量能不能大呢？看具体情况。那还有用小的时候呢？你比方说麻黄汤当中，那甘草用三颗就可以了，为啥呢？那桂枝汤用六颗，麻黄汤为啥用三颗呀？因为麻黄汤要发汗驱邪，所以甘草用量不能大。甘草力量大了，甘缓之性。占了上风了，他发散外邪的能力就弱了呗。那甘草能不能多用？可以多用啊。比方说在附麦汤当中用多少？用12颗呀。为啥？很简单呐。附麦汤要干嘛呀？要发挥出它的主治功效，就是缓急止痛啊，补脾健胃呀、啊，对不对？所以你看这甘草用多了，用少了，到底咋用？这里边学问特别大，当然啊，我讲这些，大家说你讲这些，我好像有点开窍了，但是还是不能太理解甘草，它究竟这个量能说明啥问题？那咱就讲个极端的，讲如讲极端的，一举那个极端的例子，大家一下就能记住，对吧？比方说，以前咱们学课文上这个小学的时候，两个铁球同时落地，是吧？那这个太吸引人了，是吧？那。大铁球、小铁球，那大家觉着大铁球肯定先落地，那怎么就两个铁球同时落地呢？所以这样的事情呢就吸引人。那咱们就把这个极端事儿给大家讲一讲。在药房一抬头看那个药柜啊，十九味十八反对吧？十八反当中有一句话叫“早起随缘聚战草”，对吧？这说明甘草它和甘水。这不行，适伐反了。但是啊，有相关报道，我都没这么用过啊。大家我也不推荐这么去用，因为你没有经验，没有把握啊。就说甘草和甘水用量相等的时候，哎，不但不起到相反的作用，甚至还能解除甘水的毒性。换句话说，甘水用几颗，甘草用几颗，哎，它俩量相等就没事儿。但是这事儿呢，我不主张大家去冒这个险，为什么呢？因为，你掌握不好这个事情。再者说了，很多时候中药影片的质量也不见得靠谱，对吧？你用这个干炒的劲儿，没准儿就小啊，你这个影片质量可能不好。然后你用那甘水可能劲儿挺大，那就坏了，是吧？当然了，我看这报道也说过啊，说如果干炒的量明显超过了甘水的量。那这个时候毒性反应特别明显，甘草用的越多，毒性就越大。大家说这怪了啊，说甘草这个调和诸药、缓急止痛，这咋还没起到解毒的作用呢？为啥呀？因为大剂量的甘草，它能抑制毛细血管的通透性啊。当然这些事情呢，我都是在相关的资料当中看过，也就有这么一个印象。啊，没有尝试过，也不主张大家去试。为什么？大家都是入门者，对吧？不要尝试这些东西，包括这个乌头啊、附子啊这些东西，我也不主张刚入门的人去用这个药啊。说你乌头拿过来了是吧？我先煮上一个小时，然后再添水，再下其他药。我也不主张初学者操作这些东西啊，因为你很难掌握尺度，掌握不好尺度，一旦出事儿了就是大事儿，后悔。那都来不及，是不是？还有的时候，一些初学者啊，刚学中医、刚入门的人，特别喜欢给自己、给家里人、给身边人开方子。其实我上学那时候也是啊，呃，刚学中医的时候，特别喜欢把刚学到的知识就付诸于实践。哎呦，赶紧开点方试一下怎么样？举个例子啊，说用这个黄连，对吧？苦啊，怎么办？哎，加点甘草吧。甜呢、啊？综合一下药性，缓和一下药性。结果大家注意啊，如果甘草和黄连在一起用的时候，啊，如果甘草占到了五份，黄连占到了四份，五比四的时候，黄连的抗菌作用就消失了。啊，所以你看看这个具体的甘草在用的时候，千万要注意，一个是不能随便用手去抓啊，你得上秤去称；再一个。具体的用量用法，一个是遵循古人的古方。大家说，那为什么我要遵循古人的古方呢？为什么要遵循他的用药比例呢？为什么现代人还不如古代人呢？因为中医它不是一天形成的啊，罗马不是一天建成的，中医也不是一天形成的。在过去漫长的用药过程当中，一代又一代人不断的积累经验，甚至呢，中药在过去也没有大数据、随机双盲。对比实验没有啊，就不需要。你大数据再大能有多少呢？有一千、两千还是一万呢？都没有，没那么大。大数据对吧？哪有那么多人去试那个药呢？没有。那么中药在漫长的历史长河当中，一代一代的人在试这个东西。一旦出问题了啊，这个比例不对，这个药不好就不用了。能够传下来的、继承下来的，它都是真的非常有说服力。所以呢，用药是第一点呢，遵循古方古法，遵循典籍，而且现在呢，逐渐要出台一些相关的规定，经典名方不需要做相关的临床，直接可以生产，对吧？这也是对历史的尊重。第二点呢，大家在具体用药的时候啊，初学者，我主张啊，多向身边的名师啊去学习啊，看他们的几十年的用药积累的经验啊，用的量啊，用的这个药对配伍啊。是怎么用的？这都是你值得学习的地方。然后，第三点，在不断的应用当中，在临床当中摸索自己的经验，然后把不同的药在用的过程当中怎么用啊，有一个心得，这样的话就会得心应手。包括咱们讲这甘草和大枣在用的时候啊，很多时候，哎呦，能够缓急止痛，调和药性，是吧？啊，顾护胃气，把这甘草和大枣在一起用。其实呢，这个也特别讲究量。我的经验啊，一般情况下，甘草和大枣在用的时候，量都不要太大啊。有人说那大枣多甜呢，我就多放几个，这个都要慎重啊。其实药食同源啊，很多时候我们吃东西吃的不相应啊，吃多一口吃少一口都会不舒服，更何况药呢？各位，这就是今天我们讲的“别拿甘草不当药”。在节目最后呢，说一下春季的放假送礼的活动，进入公众号点商城购买就可以参与了。好了，我们下期节目接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。you